0: Друзья, всем привет, с вами Лидия Уберг и новый выпуск подкаста «Все дело в Швеции». Я преподаватель шведского языка, переводчик, блогер, основатель школы шведского языка Освенска и мама двоих детей. Я живу в Швеции с 2016 года, а шведским языком я занимаюсь с 2008 года. Это моя основная профессия. В этом подкасте мы говорим обо всем, что связано со Швецией, менталитет, культура, история, традиции и о моей жизни. Иногда в мой подкаст приходят гости, эксперты в разных областях и рассказывают о своем опыте и дают советы тем, кто хочет переехать в Швецию или переехал и хочет здесь адаптироваться быстрее. Сегодня у меня в гостях Ася Левин, карьерный консультант, который живет в Швеции и работает в крупной компании Она помогает людям устроиться работать за границей, в международных компаниях и, в частности, в Швеции. Ася, привет, добро пожаловать в мой подкаст. Привет, спасибо большое за приглашение, рада быть здесь. Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Как ты оказалась в Швеции и в какой компании ты работаешь?
1: С удовольствием. На самом деле, в Швеции я пять с половиной лет, но за границей я живу уже 11 лет общим счетом. Поэтому до Швеции я жила в Германии Испании, и потом нашла работу в Испании, в шведской компании. Думаю, многие из вас ее знают. Это «Вольво». И эта компания меня спустя год работы в Испании релацировала в Швецию. То есть мне предложили здесь работу в headquarters, в головном офисе. И я, в принципе, с удовольствием согласилась. На тот момент это был лучший вариант. И изначально я собиралась оставаться здесь всего лишь там год-два, и потом возвращаться обратно в Испанию. Uh-huh, uh-huh. Но случилась жизнь, как обычно. И я буквально там через несколько недель встретила моего будущего мужа. И в результате так получилось, что я осталась работать в Volvo, продолжила расти внутри компании и при этом осталась уже жить в Швеции на постоянке.
0: Но эта история не новая. Многие действительно остаются в Швеции, выйдя замуж или по любви как-то и любят потом еще и страну с новой силой. Ты работаешь на английском? Да, я работаю на
1: английском, потому что Volvo официальный язык, в принципе, английский во всех странах. А, конечно, когда ты работаешь на каком-то рынке, ты еще и на том языке тоже часто работаешь. Но в Швеции можно выжить абсолютно точно только с английским. Поэтому, когда я сюда приехала, я не знала вообще ни слова по-шведски. Я там в дуэлингва mm-hmm. сделала какие-то упражнения, выучила слова там, mm-hmm. типа гата, «шеи», и пойки. Это, mm-hmm. это было все, что я знала. Вот сейчас, конечно, спустя пять лет я просто сама уже выучила язык и могу... Даже работать, я все равно предпочитаю работать на английском, но уже и шведский тоже потянуло.
0: А что у тебя за позиция в компании?
1: Э, да, слушай, я не досказал про это. Я работаю в финансах. Э, в принципе, я практически все время была в финансах, и в бух потом я была в контролинге. И сейчас я глава финансов для одного отдела достаточно большого это IT для коммерческих целей. То есть я как бы как финансовый директор, по сути дела, для отдела внутри крупной компании. Вот, Как CFO, только в headquarters.
0: Это твое основное образование? Ты в первый раз именно по этому направлению оказалась за границей? У меня
1: получается очень такая интересная история, потому что у меня три образования. Они все смежные, но немножко отличаются. То есть у меня международный менеджмент, маркетинг и финансы образования. То есть уклон в маркетинг был в одном дегре в Германии, уклон в финансы в Испании, в России у меня был просто international management. И получается так, что когда я искала работу в Испании, я сначала хотела найти работу в маркетинге, но я не видела никаких хороших вакансий. И потом так получилось, что я нашла, увидела очень хорошую позицию в финансах, где нужны были языки и в том числе нужен был немецкий, так как я свободно говорила по-немецким, я туда подалась, и вот так вот получилось. То есть это немножко было совпадение в неком смысле, но мне очень понравилось, и вот в мою карьеру я, ну, процентов 80 времени работала в финансах, также я еще работала в HR, то есть на моей предыдущей позиции Volvo, я работала с главой HR всего Volvo, это, получается, у нас Chief People Officer, вот, я работала с ней на ежедневной основе, как ее такая правая рука, помощница, и, конечно, очень много всего тоже узнала и про наем в Швеции, и про то, как работают компании, и это было, знаешь, как такое э, смена деятельности ради моего интереса, вот, но все-таки я не хотела уходить полностью в это все, поэтому потом, после двух лет, я вернулась обратно в финансы и уже продолжила работать э, с карьерным развитием в моей консультационной деятельности.
0: Ну, я знаю, что у тебя тоже есть блог, где ты помогаешь людям определиться с карьерой. Расскажи немножко об этом и еще про подкаст. Да, свидавайся. Когда я приехала в Швецию, (laughs) мне было очень тут одиноко.
1: И, если честно, как бы все мои коллеги уходили домой после работы. Никто не хотел вечерами вместе там что-то делать. И мне очень не хватало друзей. И тогда я снова возобновила свой блог в Инстаграме. Вот. И хотела найти что-то интересное, чем я могу поделиться. И так получилось, что я начала рассказывать на карьерные темы всякие моменты про поступление за границу, про поиск работы. И это все вылилось вот в такую вот достаточно большую объемную работу в блоге. Я рассказываю в основном про то, как поступить за границу, либо найти работу за границей, про то, как развиваться в международных компаниях, консультирую людей, которые хотят получить повышение или обговорить условия на работе, какие-то коучинговые вопросы, вот. И за это время, получается, за пять лет я ну, реально расширила, наверное, масштаб э, вот этих всех консультаций. Mm-hmm. Все mm-hmm. начиналось такой работа один на один. А сейчас в том числе я запускаю всякие проекты там по LinkedIn, по резюме, по сопроводительному письму, где мы работаем в группе. И вот в этом году сбылась моя мечта. Мы с моей подругой запустили также еще подкаст. Подкаст ⁇ чайной кририристка ⁇ в котором мы как раз таки тоже рассказываем. Точнее, я со своей стороны рассказываю про моменты поиска работы в Европе, а моя подруга, она эм, со стороны кандидата, скажем так, рассказывает свои впечатления, и мы ей в прямом эфире ищем работу в Норвегии.
0: Интересная концепция. Мы оставим ссылку в описании, обязательно послушайте. И подруга из Норвегии, тоже интересно немножко сравнить менталитет шведский, норвежский, так что... Кто любит Скандинавию, и карьеру, и и деньги, всем срочно в подкаст.
1: Да, Лиза работает в маркетинге, вот, поэтому у нее немножко другая сфера, тоже интересно сравнить.
0: Ася, мы сегодня собрались с тобой вдвоем для того, чтобы помочь ребятам, какие-то дать советы тем, кто в первую очередь находится вне Швеции и хочет переехать. С чего начать? И вообще, какие, давай так скажем, какие сферы наиболее актуальны для того, чтобы переехать за границу, ну, там, из России или так называемых третьих стран, для которых требуется разрешение на работу в Европе? Угу. А вообще, чтобы переехать в Швецию или в другую страну
1: Европы, нужно понимать, что вам нужно соревноваться, по сути дела, со всеми теми, у кого уже есть здесь разрешение на работу. Поэтому чем более высоко квалифицированная у вас позиция или чем больше у вас опыта какого-то профессионального, тем, конечно же, вам будет легче искать здесь работу. Либо если вы получаете здесь образование. То есть в зависимости от того, в какой вы ситуации находитесь, вам нужно оценить. Какой эквивалент вашей позиции дома будет, например, в Швеции, если он вообще такой, и нужно ли какое-то дополнительное образование, чтобы провалидировать ваш опыт. Ну, например, если вы врач или психолог, да, то вам будет сложно переехать и сразу же начать практику. Это невозможно, потому что нужны всякие дополнительные разрешения. Но если вы работаете там, в какой-то крупной компании, в маркетинге, в финансах, вам просто достаточно оценить, какой уровень, позиции, как называется эта позиция в Европе или там в той стране, где вы хотите, и дальше уже смотреть, собственно говоря, какие ну что есть на рынке. Чем более у вас работа такая высококвалифицирована, тем легче вам будет, соответственно, найти работу вне зависимости от географии, потому что там уже немного стираются рамки. Если вы, например, работаете в в McKinsey в Москве, то найти работу в какой-то консалтансе компании в Швеции вам будет достаточно просто при прочих равных. По сравнению, там, если вы преподаватель в школе, да, то это уже сложнее, потому что там более, больше всяких местных правил, скажем так. Я больше все таки специализируюсь на работе на таких офисных позициях, да, то есть работе в международных компаниях. И здесь я могу сказать, что в Швеции достаточно много компаний, которые крупные, которые работают во многих странах, у которых есть, соответственно, филиалы много где. И эти компании, они более открыты к тому, чтобы нанимать иностранцев. Если это компании типа Volvo, Ericsson, Electrolux, то там без проблем можно найти позиции, где вы можете работать на английском только, то есть вам не нужен шведский язык. Там клана, можно посмотреть какие-то еще, может быть, стартапы, Spotify. Вот такого уровня компании, они вас с удовольствием наймут, неважно, откуда вы, и им будет не так сложно сделать для вас рабочую визу. Потому что в Швеции рабочая виза, в принципе, делается достаточно просто. То есть я сравниваю с Германией, я сравниваю с Испанией, ну, особенно с Испанией. То есть насколько там больше бюрократии, насколько здесь все просто и понятно. Я знаю, что не у всех такой опыт, но вот у меня, например, мне сделали рабочую визу буквально за месяц или даже меньше. Это был восторг. И потом мне нужно. Ну, было... это тогда еще, да? Вот это было назад. тогда, да. Сейчас я знаю, что другие сроки, но вообще на тот момент сравнить, сколько мне стоило крови в Испании оставаться и продлевать мой вид на жительство, mm-hmm, mm-hmm. и как просто было все в Швеции, это было классно. И я знаю, что это было настолько просто, в том числе, потому что Volvo пачками перевозит иностранцев. И у них уже есть аккредитация, скажем так, или какая то договоренность с налоговой, и поэтому. Э, налоговая не должна проверять Volvo каждый раз, когда э, компания хочет кого-то перевести. Они это делают там раз в год или, не знаю, раз в какой-то период. Поэтому все происходит быстрее. Поэтому я бы сказала, что я рекомендую смотреть на крупные компании, на компании, в которых уже есть много иностранцев, которые знакомы с процессом релокации своих работников. Смотрел бы на те компании, которые больше фокусируются на международном, на международном рынке. И дальше уже смотрела бы, что есть там для вас. Иногда, может, второй путь быть более выгоден. Это, например, поехать по учебе, Например, поступить на магистратуру. Тут неважно, сколько вам лет. Вам может быть 30, 40, 50. Сделать магистратуру. И после учебы у вас будет дан какой-то период времени, год или полтора года, на поиск работы по специальности. И иногда так легче переехать, потому что вы, получается, уже едете с какой-то целью, во время учебы вы можете пройти практику, вы можете там с кем-то заняться нетворком, познакомиться с работодателями, посмотреть, какие есть возможности, и на выходе с учебы у вас уже, например, будет предложение для первой позиции. И тогда у вас уже не будет никаких проблем с визой, потому что у вас виза как бы после учебы автоматически... У вас есть на нее право. Вот, поэтому вот один из двух вариантов. Это, наверное, самое такое максимально
0: удобное. Два пути. Ну, здесь, здесь нужно говориться, что обучение в Швеции в университетах не бесплатное для людей вне Евросоюза, но можно выиграть стипендию. По крайней мере, раньше так можно было сделать. Об этом у меня, кстати, есть отдельный выпуск про магистратуру и аспирантуру. Аспирантура, кстати, тоже хороший вариант потому что, переезжая в Швецию, вы сразу получаете ставку некую в университете, исследовательские часы, ну и пишете свою диссертацию. И тоже таким образом можно в Швеции потом остаться. Также, помимо стипендий от шведского института, отдельно университеты могут выдать стипендии, гранты на оплату обучения и разные международные организации типа Erasmus. Ну, в общем, этим вопросом тоже нужно отдельно заниматься. Поэтому путь учебы он, с одной стороны, хорош, с другой стороны, к нему тоже отдельно нужно подготовиться, то есть такая релокация будет в два этапа, большая подготовка к учебе сбор всего-всего, а потом, ну, учёба и уже поиск работы. А у меня, кстати, была ученица, она работала на тот момент в Siemens, и она вообще инженер по образованию, там она что-то делала, связанное с турбинами. И она нашла имейл, по-моему, хоть начальника и написала, сказала, что, вы знаете, я считаю, что уже вам нужно взять меня на работу. Как-то она мне так рассказывала эту историю, такая совершенно простая, с одной стороны. Но вот правильно то, что ты говоришь, что если у вас действительно какая-то специальность, которая востребована в Швеции, и компания большая, которая не боится принимать сотрудников, то это не так сложно. А тут возникает следующий вопрос, где искать такие компании. Мы уже назвали несколько, но их наверняка намного больше. На каких сайтах вообще куда идти, что нажимать, чтобы понять пул вот этих компаний и вакансий? Угу. Я еще просто хочу добавить, что
1: вот особенно направление STEM, да, то есть все, что связано с science, technology, экономические какие-то позиции, если вы инженер, то это все вообще без проблем. Где искать вакансии? Ну, в первую очередь, наверное, стоит посмотреть на LinkedIn. Я вообще LinkedIn очень люблю, даже если.
0: Про него вот сегодня будем еще поподробнее, я хочу тебя
1: опросить. Да, да, да. Вот. И там, конечно, огромные, во-первых, просто пул разных вакансий. Во-вторых, вы там создаете свой профиль, то есть вам начинают писать сами рекрутеры, если вы выглядите как привлекательный кандидат. И, на мой взгляд, это, наверное, один из самых лучших путей. Также вы можете писать, конечно же, в открытую. То есть, скажем так, тем компаниям, которые вам интересны, даже если у них вакансий открытых нет, вы можете им писать. Это, конечно, там, процент успеха будет гораздо ниже, но если вас действительно какие-то компании очень вдохновляют, интересуют, вы можете им писать. И есть другие сайты, по сути дела, там такие же агрегаторы, которые, как LinkedIn, просто достаточно в Google забить вакансии, и вы увидите. Есть вариант также искать работу через агентство, но при прочих равных я не особо рекомендую этот путь. Хотя мою первую работу в Вольве в Испании я как раз-таки нашла через вакансию, которую опубликовало агентство. Но оно опубликовало его точно так же на агрегаторе, то есть, по сути дела, там разницы никакой не было. А вот, это агентство Page Personnel. У них тоже достаточно много вакансий, которые они публикуют на своих э, сайтах. И у них есть там сайт для каждой страны. Для Швеции все-таки не так много, но тоже есть какие-то варианты. Поэтому, в первую очередь, LinkedIn, там InfoJobs, StepStone, Monster. Не все из них есть конкретно в Швеции, но не все для Европы подходят. Вот такие вот агрегаторы, где я бы смотрела в первую очередь.
0: Ну, мы напишем в описании, ты мне потом пришлешь и чтобы ребята посмотрели. Кстати, по поводу Monster, вот мне муж рассказывал, что это более такая техническая какая-то направленность на этом сайте. Я так понимаю, они тоже немножко различаются по да Ну, в
1: первую очередь, я говорю, что при прочих равных, если вы хотите фокусироваться на чем-то одном, то LinkedIn достаточно. И самое главное тоже еще помнить, что несмотря на то, что там очень много по- вакансий, интересных позиций, все равно там примерно половина вакансий закрывается еще до того, как они куда-то попали и были опубликованы, просто потому что, ну, в первую очередь, когда вы хотите кого-то нанять, вы сначала смотрите в своем круге знакомств, потом вы спрашиваете своих коллег, своих знакомых, и все это вот так вот закрывается через какие-то контакты, поэтому нужно не забывать не забывать про нетворк. И даже то же самое LinkedIn можно использовать не только для поиска работы, но и как вот предварительный шаг сначала расширения нетворка, а потом уже через нетворк поиск работы.
0: Ну, в некоторых компаниях также есть политика, что если на вакансию подается кандидат, который у них уже работал или, может быть, в другом филиале работает, они в первую очередь его будут рассматривать, даже если другие кандидаты, там их много, они подали внешне. Поэтому тоже не нужно расстраиваться. Есть
1: разделение на external и internal hiring. То есть, когда у вас есть какая-то вакансия, то всегда сначала как бы с Они должны разделить, мы нанимаем только внутри компании на эту позицию, или мы готовы выйти на внешний рынок. И, конечно же, internal больше вакансий, потому что на позиции, которые вышли на внешний рынок, там могут подаваться и люди из внутри компании, и извне. Но есть еще дополнительные вот такой вот как бы пул вакансий, которые только для internal кандидатов. И да, безусловно, мне кажется, тут хороший момент затронула. Если вы работаете или работали в международной компании, например, дома, то вы можете податься в эту компанию если вы еще работаете, то тогда вам, конечно же, легче будет перевестись, да, внутри компании. Mm-hmm. Но даже если вы уже, например, там не работали, но у вас есть, остались какие-то связи, то вы всегда можете написать там кому-то, кого вы знаете из другой страны, и у них узнать, есть ли какие-то открытые вакансии, могут ли они направить ваше резюме там, на HR или на нанимающему менеджеру по какой-то по какой-то вакансии, вот, и тоже воспользоваться этим. Конечно же, при прочих равных перевестись внутри компании всегда гораздо легче, безусловно, потому что, чтобы компания была готова нанимать извне, она должна иметь определенный бюджет. Это все равно стоит гораздо больше нанять кого-то извне. Там более длинный процесс отбора, больше интервью, рекрутеры больше задействованы, вот. Поэтому это и компании выгодно, и вам удобно. Ну, этой компании,
0: которые нанимают иностранных сотрудников. Они все предполагают, что человек будет на работе на английском разговаривать. И вот такие большие компании, они не будут чинить какие-то препятствия к тому, чтобы человек несколько лет там работал на английском, правильно я понимаю?
1: Тут э, не зависит, наверное, сколько он лет работает, либо вакансия на английском, либо вакансия на шведском, да, ну, как бы, смотря какой язык компания, на каком языке, например, в компании разговаривают. У нас официальный язык английский, поэтому да, безусловно, шведы между собой говорят на шведском, но в общем и целом никто никогда тебя не заставит учить шведский, потому что официальный язык английский. Но есть конкретные позиции даже внутри Вольвок, где ты должен разговаривать на шведском, потому что ты, может быть, работаешь там со шведскими э, какими-то с, э, поставщиками или еще с кем-то. Но э, в общем и целом, как бы для всей компании правило, что английского для белых воротничков, то есть для офисных работников, достаточно. Mm-hmm, если mm-hmm. ты работаешь на фабрике, там обычно просят, наоборот, шведский, а не английский. Э, вот. Поэтому тут нужно смотреть. Ну, обычно можно такой лайфхак использовать, если название, а, точнее, если... Текст вакансии на английском написан и нет упоминания, что вам нужно говорить fluently да, на шведском, то тогда значит, что все окей, английского достаточно. Если вакансия опубликована на шведском, ну как бы сто процентов, что вам там шведский понадобится, и тогда ну, просто с английским подаваться туда достаточно бесполезно. И как раз-таки это тоже вам подсказка, на каком языке э, писать заявку. То есть, если, например, вакансия предполагает знание обоих языков, и английского, и шведского, но вакансия на английском, значит, подаем все документы на английском. И резюме, мотивационное письмо, если вы его пишете. А если у нас подразумевает знание двух языков на вакансии, текст самой вакансии на шведском, то пишем на шведском все документы.
0: Ты вот рассказываешь так, и звучит немножко, как будто найти работу за границей, переехать, это легко. Но мне кажется, это сложно. Где правда? Она где-то, наверное, посередине. То есть залог успеха иметь позицию, которая заинтересует шведов или там, в другой стране компанию и уметь чисто технически себя продать. Правильно я понимаю?
1: А, ну да, я говорю, что тут зависит немножко от того, в каком вы направлении работаете, Если у вас уже вообще какой-то опыт работы или вы хотите с нуля переезжать. Потому что, естественно, если у вас, например, опыт работы какой-то совершенно минимальный, то вам нужно ехать через учебу скорее всего. Если у вас опыт работы уже достаточно обширный, то тут нужно посмотреть, есть ли хоть какая-то привязка к международному рынку или к рынку той страны, куда вы хотите переезжать, или это супер специфичный опыт, который только применим к той стране, в которой вы работали. Потому что в этом случае, опять же, нужно будет оценивать, достаточно ли этого опыта или нет. Но если у вас опыт, который можно применить в любой стране, ну, есть какая-то специфика, ну, вообще чем ничего такого критического. Ну, то есть, как я сейчас, например, работаю, я бизнес-контроллер, head of finance. Я могу работать во Швеции, могу работать в Норвегии, Испании, Франции. Ну, во Франции может быть сложно без французского. Ну, например, если бы позиция была на английском, я могу работать плюс-минус в любой стране. И это дает мне вот эту вот возможность передвигаться и релацироваться, куда я хочу, если я буду просто правильно искать работу и понимать, как практически подойти к поиску работы. Но если, например, мы говорим: берем человека, который психолог, например, да, то тут совершенно другая история. И здесь мои советы, наверное, не настолько подойдут, хотя я тоже консультирую и более сложные, скажем так, кейсы с точки зрения переезда или поиска работы. У меня, например, недавно была девушка-пианистка, и тоже молодой человек-пианист. Но они уже живут в Германии, и тем не менее. Там тоже было очень интересно. Я не могу раскрывать пока результаты, но могу сказать, что они уже очень хорошие. Вот, то есть такие варианты тоже есть. Но, конечно же, если вы работаете в офисе, то это это проще, это легче и это абсолютно возможно Не нужно. Мне кажется, многие боятся, что нужно знать шведский, что без этого никуда Конечно, если вы будете искать во всех компаниях, во многих компаниях будет ревать шведский Но если вы будете смотреть на крупные компании, то Швеция одна из самых комфортных стран для переезда без знания местного языка
0: А скажи, пожалуйста, такой вопрос любительский. Зачем шведы принимают на работу иностранцев? Неужели не хватает шведов со шведским образованием, со знаниями шведского рынка? Почему нужно кого-то со стороны принимать?
1: Не хватает, да. Безусловно, нехватка высококвалифицированных специалистов. Это раз. Во-вторых, здесь нет дискриминации по тому, откуда ты... Поэтому если ты проходишь по всем требованиям, то не смотрят как бы с какой-то стороны. Безусловно, есть какие-то дополнительные вопросы, которые могут там задавать, смотреть на тебя, как ты проходишь с культурной точки зрения, да, ну, насколько ты можешь, адаптируешься здесь, насколько ты привык работать вот в такой атмосфере, как например, там, не знаю, в Швеции, в Гетеборге, или еще где-то. Но при прочих равных, если ты подходишь по, своим, по своему опыту, то тебя берут, потому что хотят лучшего специалиста. И mm-hmm. реально нет mm-hmm. такого, что если у тебя шведское образование, это как-то лучше, чем если у тебя испанское или, там, не знаю, казахское, да какое угодно, да. Главное, чтобы ты доказал, что ты все равно подходишь на эту роль. Но... Не могу сказать, что все равно мы в тех же самых условиях, безусловно, продать себя немножко нужно немножко сложнее. Нам нужно работать немножко, э, скажем так, усерднее в начале. Угу, вот. угу. Но это абсолютно не какая-то невозможная история. Вот. Мне кажется, тут очень много страхов у людей э, в целом.
0: Да, хочу вот как раз по этому поводу рассказать историю. История такая, вы все знаете, кто слышит, что я люблю (laughs) ТикТок. Это одна из платформ, которая, я считаю, максимально раскрывает таланты обычных людей. И там много полезных советов, советов в разных областях жизни. И вот я буквально на днях видела такое видео о том, что девушка работает в приемной комиссии одного из университетов европейских куда приходят большое количество разных мотивационных писем, там они пытаются получить стипендию, гранты, и она говорит, что ребята с постсоветского пространства намного хуже пишут свои вот эти cover и остальные заполняют там анкеты, потому что не, не раскрывают свой потенциал и свои достижения считают незначительными, то есть Кажется, что там ребята из Европы, например, они уже столько достигли, а вот я, ой, ну я там участвовал в каком-то конкурсе, ну и что там, ой, ну я там э, делал какой-то проект, ну ничего такого в этом нет. И что просто не умеют себя подать. Так ли это? Ты вот в своей работе это видишь? Да, безусловно. Я бы сказала, чуть меньше
1: вот у нашего поколения, но если мы говорим про поколение чуть постарше, то есть вот... Если мы говорим люди, которые родились до развала Советского Союза, то там это прям очень сильно просматривается. Но и до сих пор, да, то есть у нас, в принципе, мне кажется, не принято себя хвалить, не принято рассказывать про свои успехи. И очень часто люди ждут, что вот там мой начальник заметит, какое хорошее, мне дадут повышение, или там пусть рекрутер сам поймет, какое я замечательное, меня наймут. То есть при этом люди могут считать, что они замечательные специалисты, но вот почему-то проговорить это они не всегда готовы. И здесь на самом деле, да, это часто проблема, которую я вижу, и это решается как раз-таки тем, что подготовка, по сути дела, (laughs) подготовка к поиску работы. И когда, например, ко мне приходят на консультацию по резюме, я очень часто это вижу. То есть в резюме, например, может стоять просто описание описание обязанностей человека, да, в его опыте работы. Я говорю, а зачем, как бы, описание, описание ваших обязанностей здесь? Это никому не интересно. Все, что интересно, это то, чего вы достигли там, то есть какие у вас есть достижения, что вы там делали, почему вы делали эту работу хорошо. И многие часто пугаются, какие достижения там, я просто бумажки там перекладывала. Но на самом деле достижение – это не то, что за что вас могли повесить на доску почета, то есть не нужно думать об этом, как о чем то из ряда вон выходящем. Да-да-да. Это скорее... Ну, достижение – это просто такой, как как это называется, achievement. Но, по сути дела, это просто законченное какое-то действие, которое вы выполнили, которое принесло какой-то измеримый результат. Ну, то есть, например, если вы улучшили какой-то процесс... И теперь этот процесс занимает меньше времени. Если вы смогли обработать там, не знаю, большее количество заявок, чем э, по нормативу у вас есть, вы там, например, работаете в customer support и вы начали там, вы обрабатываете больше заявок на 15 Это тоже как бы как вариант achievement. Mm-hmm. Я здесь советую всегда э, брать э, систему описания своего достижения через активный глагол, то есть что вы улучшили снизили, например, если затраты, внесли какое-то предложение новое, разработали, то есть глагол в прошедшем времени, дальше вы пишете, что вы сделали, и потом вторая часть достижения, это результат, то есть благодаря этому там снизилась сдержки компании на этот продукт на 15% или благодаря этому снизил количество человека часов на закрытие финансового периода на, не знаю, там, 5 часов в месяц. То есть любые могут быть варианты, даже если вы работаете на каких-то более, как бы, на более поддерживающих более позициях. Мягкой нише Ну, или там, если вы ассистент, например, да, вы же тоже благодаря тому, что вы, например, хорошо планируете расписание вашего начальника, вы ему освобождаете много свободного времени на то, чтобы mm-hmm. принимать решения, вместо того, чтобы заниматься, там, вместо того, чтобы бегать с одной встречи в одном здании на другую встречу в другом здании. То есть, ну, предположим. Или, может быть, вы, наоборот, являетесь таким как gatekeeper. Вы не ä, пропускаете какие-то менее значимые собрания, встречи. Вы только фокусируетесь на самом главном и благодаря этому, mm-hmm. опять же, вашего mm-hmm. начальника больше времени на какие-то важные решения. Поэтому у любой абсолютной позиции, у любой работы такие достижения будут. Если преподаешь, например, язык, то сколько у тебя учеников, насколько там у них увеличилась, например, успеваемость, если они какой-то сдают экзамен. Или, может быть, ты разработала новую методику, которая позволила быстрее разъяснять ту или иную тему. Можно про это рассказать. И вот этого часто не делают. Этого часто не делают. То есть в 9 резюме из 10 я вижу, что
0: тут нужно доработать. И это очень помогает. Да, хорошо, что мы перешли как раз к резюме. Давай назовем составляющие заявки на работу для Швеции. В первую очередь мы ищем на каком-то портале, с которого нас перебрасывает, скорее всего, на сайт компании, где нужно заполнить и приложить. Что прикладываем? Значит, прикладываем всегда
1: резюме, получается у нас, или curriculum vitae, как это называется, тоже может быть. Помните, что мы резюме все-таки пытаемся коротким оставить, то есть одну страничку на 10 лет опыта работы. Больше не нужно. Вот, соответственно, у нас получается резюме. Дальше в некоторых случаях, если вы заинтересованы в вакансии, то я советую, конечно же, добавить еще сопроводительное письмо, то есть это письмо примерно на полстраницы, две трети страницы, где вы проговариваете, почему вы настолько подходите на эту вакансию, подсвечиваете свои какие-то достижения и подходящий опыт конкретно на эту вакансию. То есть если резюме мы, может быть, кастомизируем процентов на 10-20 в зависимости от позиции, от вакансий, то наше сопроводительное письмо меняется достаточно сильно, то есть процентов на 30-40 как минимум, потому что там там гораздо больше фокус на конкретно компанию Uh, почему вы хотите работать в этой компании, и конкретно описание вакансии, почему ваш опыт подходит на вот эту вакансию. И дальше в некоторых случаях могут попросить какие-то еще документы. Но в общем и целом, я бы сказала, что в Швеции не настолько всем uh, требовательны к бумажкам, как, например, там в Германии. Да? Uh, в Германии у mm-hmm. тебя, скорее всего, попросят там, и твой аттестат, и все твои дипломы, и сертификаты. В Швеции, ну, в зависимости от компании, ну, можно чаще всего такого не требуют. То есть, например, у меня никто никогда не попросил в результате мой диплом, и никто его никогда не видел. Что, на мой взгляд, даже удивительно, потому что они мне сделали как бы рабочую визу и должны были подтвердить мою квалификацию, но тем не менее. Поэтому обычно этого достаточно, и еще часто там теперь такая как бы анкета в начале, то есть ты отвечаешь на какие-то вопросы сразу же в этой анкете. Иногда бывает, что там есть вопрос, нужно ли вам спонсорство для визы, вот такой может быть вопрос. И его там нужно написать, что да. Да конечно, или нет. Ну, в данном угу. случае, если у вас нету... Да, если вам нужно спонсорство для визы, вы пишите да. Иногда могут спросить, если у вас уже разрешение на работу в этой стране. И, конечно, если вы видите такие вопросики, то, ну это может быть таким небольшим красным флагом. Не обязательно, что они тогда вашу заявку отметут, абсолютно нет, но я обычно немножко напрягаюсь, наверное, когда я это вижу. Поэтому обязательно всегда подавайтесь на достаточно большое количество вакансий, не ждите, что вы подались на 10-20 вакансий, почему мне никто не звонит, то есть при прочих... Ну, если мы так вот немножко сделаем шаг назад и поговорим про Воронку вакансий, наверное, слово воронка (yllülやって菜) не самое идеальное, но воронка все про продажи думают. Да, тут не про продажи, а просто если вы подумаете вот от обратного, вы хотите получить, скорее всего, два, ну, минимум два, а лучше три оффера, да, чтобы у вас было из чего выбирать. Хотя в некоторых случаях одного достаточно. Ну, предположим, вы хотите 2 офера. Чтобы 2 офера получить, вам, скорее всего, нужно там, попасть на последний этап на 4-6 интервью. Mm-hmm. Чтобы вам попасть на последний этап на 4-6 интервью, вам нужно попасть там, на 10-15 вторых интервью. Чтобы попасть на 10-15 вторых интервью, вам нужно попасть там, на 30 41-х uh, интервью. Чтобы попасть на 30-41-х интервью, вам нужно uh, пройти скрининг там, в 60 компаний, 70 компаний. Чтобы пройти mm-hmm. скрининг в 60-70 компаний, вам нужно подать там больше сотни заявок. То есть ожидать офер uh, после... Uh, Небольшого количества заявок это просто зря расстраиваться. Особенно если мы говорим про смену географии, смену индустрии, то у вас, естественно, сразу же вот КПД, скажем так, снижается. Поэтому, если вы релацироваться хотите, то вам нужно умножить количество заявок там на на 2, потому что вам, естественно, какой-то процент компании будет отказывать просто за счет того, что они не готовы вас перевести, или у них есть такой же хороший кандидат такого же уровня, но он уже там. Соответственно, вы как бы вы должны рассчитывать, что когда вы меняете какой-то важный компонент, Вашего рабочего пути, вот география, как я сказала, индустрия, может быть, позиция, которая сильно меняется, это все утяжеляет поиск работы. Но если вы на это рассчитываете изначально, то мне кажется, все не так страшно. Просто главное понимать это и не расстраиваться, как многие делают после. Там, двух недель поиска, подали 20 заявок, мне никто не пишет, все, никому я не нужен в Европе, никогда не перееду. Mm-hmm. Абсолютно mm-hmm. не так. И еще мне кажется важный пункт э, сказать, что в Швеции очень долго все длится, то есть процесс да. поиска работы, да, то есть сами даже рекрутеры после того, как вы послали заявку, ну бывает совершенно меня до сих пор это узомляют, могут позвонить спустя полгода. И пригласить на интервью. Да, да. Это факт. Да, вот, подтвердишь. То есть, конечно, обычно все не так ужасно, не все так долго, но при условии хорошего профиля, вам все равно нужно закладывать ну, минимум 6 месяцев между шестью месяцами и годом на поиск работы. И когда вы найдете получите офер, вам все равно скажут какую-то дату, скорее всего, через несколько месяцев. Если вы можете начать uh-huh. раньше, отлично, часто они будут рады, но если вы уже где-то работаете, вам нужно будет отработать на старом месте один, два, три месяца, обычно в Швеции. Да. И поэтому uh-huh. работодатель uh-huh. как бы рассчитывает, что, возможно, вы сможете начать не сразу, а через какое-то время.
0: Да, некоторые аж там через полгода только готовы вас принять или готовы ждать долго, это факт. Но ты вот предвосхищаешь мои вопросы, вот ты про воронку рассказала и про длительность. Могу добавить, что и внутри Швеции, находясь внутри Швеции, поиск работы тоже занимает долгое время. Вот, например, мой муж последнюю свою вот нынешнюю работу он где-то полтора года искал, у него были оферы, которые ему не подходили по разным причинам, и вот именно работа, которая там 10 из 10, она действительно будет долго искаться, особенно в Швеции с их отпусками, праздниками. Ну, то есть... Если да. честно, мне кажется, полтора года, если ты,
1: как бы, у тебя есть уже работа текущая, ты никуда не торопишься, да, ты ждешь ту самая работа 10 из 10, это вообще, как бы, нормально. Как бы, любую работу, примерно, там, более-менее, как бы, новую какую-то работу, я думаю, что можно, уже находясь здесь, найти, там, примерно за полгода. А, mm-hmm. Иногда mm-hmm. чуть дольше. А если вы ищете за границей, я вот говорю, что нужно добавлять немножко больше времени.
0: Mm-hmm. Это очень ценная информация.
1: Ну, а внутри компании быстрее. Внутри компании, конечно же, можно найти работу буквально там за месяц.
0: Это оптимистический прогноз. Я не знаю, у меня вот оптимистические мысли. Каждый раз это просто
1: было. Потому что ты как бы смотришь, что открыто, потом тебе, например... Мне уже как бы писали люди из моего нетворка, кто со мной до этого работал. Уже как бы на работе есть и какая-то репутация. И меня пригласил а, точнее, предложил мне эту вакансию, эту позицию мой бывший коллега, который как раз-таки с нее уходил. И так как он меня порекомендовал нанимающему менеджеру, меня буквально там сразу же проинтервьюировали и сделали офер. я не помню сейчас, ну, по-моему, за три дня, что ли. Но это было очень быстро. И я им сказала, что мне, конечно, нужно еще там месяц отработать на моей старой позиции. Вот, и спустя месяц или там пять недель я уже начала на новой работе. Вот, поэтому, да.
0: Ну, это как раз хороший пример того, что в Швеции полагаются сильно на референсы, рекомендации, то, что кто-то, коллега, бывший начальник, поддерживаются эти отношения в рабочем ключе, и это очень важно и для Швеции. Это вот такой вот рука руку моет, но не в плохом смысле. Хорошо, да, вкусом. здесь нету такого, как, мне кажется, вот
1: как у нас, там, ой, это мой брат, дядя, Блад, да. да, здесь именно чистый нетворк, который существует везде, мне кажется, это очень здоровая а, вообще, как бы, ситуация, потому что, естественно, с кем-то работал, этот человек работал хорошо, тебе легче представить, что с ним будет дальше работать точно так же хорошо. Поэтому обязательно надо не пренебрегать этим, ходить на разные ивенты, конференции, знакомиться с людьми, писать им в Линкдине, поддерживать отношения с бывшими менеджерами, с бывшими коллегами максимально. Потому что я честно тебе скажу, вот, э, ну, я в Вольве уже получается шесть половиной лет общим счётом, да? и это долго. Изначально у меня не было никогда такой мысли, что я буду в компании столько времени в одной. Вот, я и переезжать пережал каждые там три года, а уж в компании я точно себя не видела так много. Но настолько уже здесь выстроился нетворк, выстроилось, эм, ну, вот это вот знание, кто где работает, как все как, как все устроено, какие есть отделы, эм, что просто намного легче уже. И вот это вот иногда эм, тебя очень позитивно, но удерживает внутри компании.
0: Ну, Шведы известны тем, что у них достаточно сильный тимбилдинг, также разные киков, и мероприятия, поездки. Я помню, даже когда я работала в муниципалитете, у нас был выезд в спа. <laughs> ну, кто, кто бы не хотел этого.
1: У нас, <laughs> это, это нет, потому что у нас все достаточно так вот э, э, более официально, я бы сказала. Но в основном все это объясняется тем, что в Швеции же они не могут там давать тебе. Если тебе сделают какой-то подарок на Рождество от компании, и там mm-hmm. сумма больше определенной, от определенной суммы, и цена больше определенной суммы, то тогда придется там, платить налог на это. То есть у них mm-hmm. мало каких-то бенефитов дают в таком формате. Но мне кажется, в небольших компаниях это больше принято. У нас все-таки не настолько. Но да, отношения с коллегами хорошие, и мне это очень нравится. Очень люди приятные. Я бы сказала, что вот по культуре такому впечатлению у нас во-первых международная команда то есть в некоторых отделах uh-huh. может быть там 30 процентов иностранцев иногда 10 процентов немножко по-разному но в целом люди очень такие открытые очень вежливые и в целом нету такой супер ä- жесткой, как сказать, конкуренции, как, знаешь, вот я себе представляю в каких-то американских компаниях типа investment banks, где все ходят по головам друг друга, то есть здесь, наоборот, все такое ради общего блага, ради блага компании, в основном все люди пытаются договориться, найти консенсус, мне вот это нравится.
0: Ну, это к разговору о шведском менталитете, политике не единоличного принятия решений, чтобы все могли высказаться. Совещание да, это тоже тема разговора большая, интересная. Давай вернемся к составляющим заявки. Мы поговорили чуть-чуть о резюме. Ты упоминала, что нужно четко обозначать свои результаты. Какие-то, может быть, еще дополнительные советы и, или, может быть, ошибки, которые люди делают, ты можешь назвать в резюме. В международном плане когда да. устраиваются. Конечно. Значит, в резюме получается, что у
1: нас? Очень часто ошибка. Это длина, как я и говорила, что люди пишут 2-3 страницы резюме. Это абсолютно не нужно. Дальше, часто ошибка, когда люди дают ненужную информацию о себе, например, дату рождения, там, не знаю, семейный статус, религию и так далее. Этого всего не нужно указывать. В шапке мы только говорим свою. Имя, фамилию, потом указываем через дефис в идеале ту позицию, на которую вы подаетесь, например, там, Ася Левин, там, не знаю, бизнес-контроллер. Дальше у нас. Ну,
0: вот эта шапка должна соответствовать той позиции, которая заявлена. То есть сразу
1: же вы себя позиционируете как вот этот вот бизнес-контроллер или, там, не знаю, маркетинг-менеджер. Дальше у вас есть, дальше у вас телефон. Естественно, если вы ищете за границу, у вас, может быть, не быть шведского номера телефона, но это важный пункт. Поэтому я вам советую через Skype купить себе шведский номер. То есть вы, получается, будете все звонки получать через этот шведский номер виртуальный в Skype на свой телефон, ну, в смысле, в приложении в то есть можете отвечать. И это очень удобно, потому что сразу же ну, такой вот, убираете как бы красный флажок для рекрутера, потому что одно дело сказать потом, когда вы уже понравились, что да, мне нужна помощь в релокации, а совершенно другое, если вы с самого начала такие говорите, ну, мне надо, мне надо, мне надо. Поэтому снижаем вот эту вот нужду, скажем так, с вашей стороны и используем шведский номер телефона или там местный, в какую страну вы ищете работу, в какой стране вы ищете работу. Имейл нужное правильный, то есть не нужно никаких, во-первых, там Яндексов и так далее, не нужно никаких цифр в вашем имейле. Имейл по европейской системе – это имя, фамилия, либо имя, точка, фамилия, собака, gmail.com, тут такой самый стандартный вариант. Если ваше mm-hmm. имя, фамилия популярно и уже занят такой имейл, ну, постарайтесь, например, использовать там первое имя, только первую букву имени, точка, фамилия, что-то такое. Но он должно быть э, таким чистеньким, скажем так,
0: ваш имейл. Хочу сказать на эту тему. Ну, ладно, Газари, говори, говори. Прим... <смех> я работала в интеграционном проекте весной, и мне часто приходило очень много имейлов от тех, кто хотели поучаствовать, тех, кто участвовали. И я открываю почту, и там, э, ну, знаешь, такие имейлы типа «Валентина Шоколад» или Адми- «Администрация города» или там киска-мурыска, я такая, господи, что? И я понимаю, что люди эти же имейлы используют в коммуникации с, со шведами. И у нас даже на одном из занятий было задание просто взять и сделать имейл, имя-фамилия или фамилия-имя, э, и ну как бы его вставить в резюме. Потому что это выглядит э, очень страшно. Особенно для шведов, которые эти слова, которые написаны латиницей, ну, просто не понимают, что это за
1: набор букв. Да, да, я тебе... Я вот... Спасибо, ты просто подтвердила мои слова, потому что каждый раз, особенно если я, я вижу какую-нибудь кошечку 652, у меня просто глаза на лоб лезут. Поэтому, да, имейл. И еще, если у вас сложно э, читаемая фамилия на латинице, ну, то есть, например, какие-нибудь буквы ще и так далее, то посмотрите, может быть, сократите свой имейл хотя бы, чтобы, может быть, не вся фамилия была, а только начало. И так будет просто проще. Я даже слышала про такие вот, скажем так, неподтвержденные scientific, но есть такие опыты, когда можно сократить просто свою фамилию, ну, например, Ирина Шейк, uh-huh. да, вот по сути дела, у нее же фамилия не uh-huh. шейка, у нее там супер длинная фамилия. Uh-huh. То вы тоже можете сократить свою фамилию в резюме, в LinkedIn, везде, в имейле, и потом уже, как бы, когда вы подаете именно уже оформляете контракт, тогда вы дадите свою полную фамилию. Ну, потому что на самом деле это не так важно. Конечно же, если uh-huh, у вас, например, uh-huh. там университетские э, дипломы нужно показывать, у вас должна совпадать фамилия и в дипломе, и в, в заявке. Но вот я такой услышала uh-huh. опыт, и, честно г- говоря, я думаю, что это не такой плохой вариант. А если аккуратно им пользоваться, если у вас реально сложная фамилия, которую никому не прочитать, то, возможно, стоит облегчить жизнь рекрутеру <laughs> и просто как бы снизить его стресс от того, что он не понимает, как это все читается. Дальше после шапки у вас, получается, идет раздел summary, и summary – это буквально два-три предложения, какой вы замечательный специалист, то есть вы начинаете с позиционирования себя, кто вы, например, там, experience business controller with five years of international experience in ну, сейчас повторение слова «experience» получилось, там нужно подумать как-нибудь по-другому. Mm-hmm, uh, ну, uh-huh, uh-huh. в любом случае, кто вы, сколько у вас лет опыта работы, в каких компаниях, в какой индустрии, если у вас индустрия подходит под эту вакансию. Если у вас, например, есть международный опыт, там «with extensive international experience across Europe», а если это международная компания, это может быть очень подходящая. И дальше во втором-третьем предложении вы можете расписать какие-то свои ключевые, такие отличающие сильные стороны, которых нет у других кандидатов. Может быть, у вас, например, есть первое образование техническое, да, то есть вы после этого mm-hmm. еще получили второе. Можно про это написать, что благодаря вашему первому образованию у вас есть еще дополнительные скиллы в том-то, в том-то и том-то. или это помогает вам получить какой-то необычный взгляд на ситуацию. И третьим предложением можно его писать, можно не писать. Вы можете эм, уже дать больше информации, соответственно, на какую позицию вы ищете. Вот, то есть почему? Например, вы ищете работу бизнес-контроллера в международных компаниях, занимающихся и чем занимается та компания, куда вы подаетесь. Ну, например, там какие-нибудь sustainable energy solutions, потому что это вас очень интересует. И вот вы можете это написать. Но в первую очередь все-таки summary это про вас, поэтому важно здесь сделать четкое, продемонстрировать четко УТП. Да? Уникальное торговое предложение вас как кандидата. Да.
0: Кстати, вот по поводу шапки, там в нескольких предложениях, как раска- рассказать о себе, это можно взять из блогерства, потому что в Инстаграме же, кстати, это запрещенная в России организация, в Инстаграме целые там курсы, практикумы есть, как оформить шапку профиля и там написать буквально, сколько там раньше было, очень мало знаков о себе, чтобы люди поняли, кто ты. И, и эти шапки постоянно меняются. но вы можете зайти к крупным блогерам и посмотреть, почитать, Особенно тем, кто являются твердыми экспертами и что-то продают, что они пишут. Там должно быть у них, скорее всего, указано самое эффективное, вот кто они. И на себя примерьте эту роль немножечко, побудьте блогером. Да, но только хочу сразу сказать, что не надо писать, как у блогера в Инстаграме. Это
1: хорошо, чтобы потренироваться, но Да-да. для резюме совершенно другой у нас формат, потому что не надо писать там про миллиона, которые вы делаете за 10 секунд. Точно, точно. Вот это все. Но чисто примеры шапки, это действительно такой, может быть, сложный момент для написания. Тут нужно посидеть, подумать, И я на это обычно даю отдельные даже упражнения, то есть вот на интенсиве по резюме, потому что одно дело это сто раз услышать, другое дело попробовать самому написать. Вот, поэтому можно посмотреть примеры у меня в блоге, можно посмотреть всякие примеры, например, гарвардского резюме, то есть у ребят, которые, да, закончили топ школы или там работают в топ-компаниях, у них вот эти summary хорошие. Можно посмотреть в LinkedIn. Uh, у некоторых summary тоже написано. Они обычно длиннее в LinkedIn summary, чем в резюме. Uh-huh, но uh-huh, если uh-huh. вы это сократите до, как я сказала, там буквально трех 4 строчек, то вполне себе это может быть таким inspiration для вас с вдохновением. И после summary у нас идет раздел key skills, я люблю его предлагать. Он не обязателен, но мне кажется, это очень хороший такой вариант. Key skills, мы пишем буквально. Какие, какие Ключевые skills? навыки. Key... А,
0: ключевые
1: навыки, то есть, Самые основные навыки это hard skills, это soft skills, то есть твердые скиллы, мягкие скиллы, не знаю как по-русски. Это могут быть какие-то программы, если вы IT, в IT работаете, это может быть stack, то есть те программы, в которых вы разбираете там языки программирования и так далее. И это все не очень длинно, и тут мы только самое важное подчеркиваем и самое релевантное для позиции. То есть этот раздел будет тоже меняться в зависимости от того, на какую вакансию вы подаетесь. Вы должны посмотреть, какие слова используются в описание вакансии uh-huh, и вот uh-huh. это вот тоже в своем резюме продемонстрировать и после ключевых навыков у вас уже идет получается опыт работы либо образования в зависимости от того на каком вы этапе сейчас профессиональном карьерном если вы только закончили университет то у вас сначала образование будет а все что было как бы до не очень, не настолько релевантная будет потом. Если вы, например, MBA сделали, то тоже ваш MBA вы сначала хотите показать. А если вы уже специалист с опытом работы, то опыт работы идет сначала. Опыт работы у нас всегда в обратном хронологическом порядке, и пишем только релевантные вещи. Вот, и в опыте работы тут уже очень важно. Это, это реально такой очень значительный раздел. Здесь последний опыт работы мы, естественно, расписываем чуть подробнее. То есть у нас может быть там 4-5 bullet где мы через активный глагол пишем свои достижения. И то, что было давно, если это было больше там 6-7 лет уже сокращаем, поменьше, чтобы это занимало место, пишем только самое важное, если это было вообще нерелевантно, ну, то есть, например, сейчас я работаю в финансах, я подаюсь на финансовую позицию, а 7 лет назад я работала в бизнес-девелопменте, то если никакие знания из бизнес-девелопмента тут не будут применимы на новой вакансии, то я вообще максимально это сокращу, вот. И тогда как бы просто, чтобы место не занимало. Но при этом должен быть баланс. То есть у вас не должно быть там две строчки опыта работы, но не должно быть 200. Вот, поэтому смотрим. И после опыта работы пишем свое образование. Если у вас образование было какое-то крутое, то пишем, что это там топ-университет по такому-то направлению. Если вы учились на бюджете, вы можете написать, что вы получали стипендию... э, Merit Based, то есть основано на ваших достижениях. Uh-huh. Merit Based Scholarship uh, from uh, Ministry of Education, то есть от Министерства образования. Классно
0: звучит. Да, реально классно звучит. А получал там типа 1300 рублей? Нет, так ты же получала... На пирожок.
1: Да. Ты же получала бесплатную учебу. То есть, по сути дела, ты получала 100% Tuition Fee Waiver. И то есть покрытие wow. 100% tuition fees, плюс ты еще получала дополнительную сумму, которую ты можешь сказать plus an extra scholarship, а, там, а, ну, смотря от суммы, да, можно написать, можно забить. ну Например, можно сказать, что общей суммой там, на такую-то столько-то там тысяч евро или тысяч крон. Wow. Вот. Да, <связано> если были какие-то ключевые предметы, которые очень важны, у вас, например, не хватает опыта работы, но у вас была суперлевантная учеба, и вы хотите это подчеркнуть, вы можете написать, что, например, помимо прочего, такие предметы, и, например, в одну строчечку, да, чтобы много места не занимало, но, например, написать 3-4 предмета, которые самые релевантные. Но если у вас уже там 5 плюс лет опыта работы, не нужно так расписывать э, про предметы образования, это уже не настолько релевантно. Но если опыта работы мало, то, естественно, образование максимально тоже э, свое продаем. Э, стипендии, публикации, выступления какие-то, все это пишем. И после образования идет раздел Other Experiences, может быть, по-другому, может быть, волонтерство называется этот раздел, может называться там Other Education. Но там вы, по сути дела, пишете, если у вас какие-то есть там, дополнительные курсы, сертификации релевантные. Кстати, если у вас супер какая-то сертификация нужна, мы это еще и выносим в summary обязательно, да, чтобы там certified, там ACA certified, бла-бла-бла, accountant, да, это все выносим еще в summary, потом дублируем в other experiences. Если у вас есть mm-hmm. опыт волонтерства, обязательно тоже пишем. Если у нас что еще там, ну не знаю, вы были капитаном баскетбольной команды в университете, то тоже почему бы это не написать, да, если это было относительно не так давно, там последние 5-7 лет 10 то это тоже указываем по сути дела адво Experience продают ваше там умение работать в команде умение вести за собой вашу какую-то социальную до да, задействованность и дополнительные mm-hmm, mm-hmm. какие-то навыки вот через образование сертификацию и потом у вас идет раздел по сути дела языки Соответственно, пишем английский первым, если вы будете работать на английском. Потом вы пишете шведский, если он у вас какой-то есть. Потом все остальные языки, которые менее релевантны. И расписываем уровень языка через ту же самую градацию, как в LinkedIn. То есть не нужно писать <сí- там <сí- просто <сí- B1 или Fluent. Пожалуйста, посмотрите, как в LinkedIn это написано. Обычно это там... Professional Proficiency in English Written and Spoken. Или там, может быть, Full Professional Proficiency, может быть, Limited Professional Proficiency. Вот, поэтому в LinkedIn, пожалуйста, посмотрите и используйте это. И все. Иногда можно написать хобби, буквально одной строчкой, если у вас есть что-то интересное. У меня подруга написала, что она любит оперу. И ей было там 20 лет на тот момент. И рекрутеру это очень понравилось. Он такой... Как и необычно, вам uh-huh. всего так, ну, вам, вы такая молодая, вам нравится классическая опера, то есть это послужило uh-huh, таким, uh-huh. как якорем для разговора, моментом таким, чтобы зацепиться и спросить про это. Uh-huh, да, uh-huh. да, то есть можно надо написать, то есть, в принципе, в Швеции хобби окей. И, наверное, последнее, что скажу по поводу фотографии, использовать или нет. В некоторых странах Европы фотографию использовать не нужно, как, например, в Англии. Но в Швеции фотография допустима, поэтому, смотрите, единственное, что фотография должна быть профессиональная, не в смысле, что вам ее сделали в студии профессиональный фотограф, а что вы выглядите там, как вы специально это сделали для резюме, то есть у вас должен быть какой-то неброский макияж, одета какая-то офисная одежда, да, это портрет, то есть не близко, не далеко, где-то примерно по, по грудь, либо чуть выше и однородный какой-то тон, и спокойная, уверенная улыбка. Вы можете использовать разные... Ну, либо спросить у своих знакомых, друзей, насколько фотография хорошая, либо есть даже еще онлайн-ресурсы, где вы можете загрузить свою фотографию, цель для фотографии, и незнакомые люди будут вам как бы ставить оценку, потому что... Чтобы получить оценку, нужно поставить оценку другим людям. То есть там такое, как сообщество взаимопомощи. вот. Потому что фотография часто я тоже вижу, одна из частых ошибок, что она какая-нибудь либо плохое качество, либо человек вырезал себя на пляже. Ну, то есть вообще какие-то нерелевантные фотографии бывают, либо фотография десятилетней давности. Вот этого всего нужно избегать. И если вы хорошую фотографию будете использовать, правильно, скажем так, то почему бы и нет? Это допустимо.
0: Я, кстати, в одной шведской группе на Фейсбуке читала. Вот группа посвящена именно поиску работы. И, по-моему, это группа для шефов или для работодателей. Ну, что-то типа такого. И там был был пост именно про фотографию. И большинство комментирующих сошлись во мнении, что да, фотография нужна, чтобы вот лицо с тем, что написано, как-то сопоставить. И если фотография действительно хорошая, там все видно, то человека потом легко будет узнать и если его пригласят на интервью, это будет такой еще один пункт в
1: плюс. И в любом случае вас все равно прогулят на Линкдине, поэтому на Линкдине нужно иметь хорошо заполненный профиль и ту же самую фотографию, если вы ее не включаете в резюме, хотя бы обязательно ее поставьте в Линктене, чтобы вас могли там найти. То есть тоже такой может быть вариант. Но да, я с тобой согласна как бы.
0: Слушай, я тут смеюсь, я просто тебе могу сказать насчет Линкдина. А, вот я ходила в нашу поликлинику, и мне назначили прием у медсестры. И я ее прогуглила. Я нашла ее профиль в LinkedIn, посмотрела, где она работала, ее опыт работы. И ну, я такая, да, ну хорошо, все, ладно, я пойду к ней схожу. А вот Представляешь, если ты медсестру прогуглила, то а,
1: нанимающий менеджер, рекрутер, он тебя там точно просто 100-500 раз посмотрит, под лупой твой профиль. Поэтому да, это вот еще один показатель, почему обязательно нужно на нам заниматься. Сто процентов.
0: Ну давай вот сейчас буквально пару слов про персональное письмо, что, ну или пошумлю брев, то что по-шведски. Основная ошибка там, и потом про LinkedIn скажем немножко. Ну, давай. Если
1: коротко, потому что cover letter достаточно сложная тема, я бы сказала. Тут у людей еще меньше опыта, как это писать. Mm-hmm, mm-hmm. Но основная проблема, что не знают, что написать. Или если пишут, то пишут, какой я хорошая. Или пишут, почему я хочу э, работать в этой компании, забывая про то, что нужно и про себя рассказать. То есть самое главное в cover letter это баланс. Uh, и длина. То есть длина должна быть не слишком uh, короткая, не слишком длинная. Говорю, что примерно полстраницы, две трети страницы максимум. И там самое важное, это то, что у вас есть резюме, в котором вы коротко про себя рассказываете, как bullet поинты а сейчас с letter вам нужно связать это с вашей мотивацией работать в компании. То есть вы пишете, например, что там «Здравствуйте, я подаюсь на такую то вакансию, меня зовут так-то, я подаюсь на такую то вакансию», я особенно подхожу на нее, потому что там вы ищете такого-то человека, у меня как раз-таки раз, два, три, там есть тот, и тот, и тот. И также вы упоминаете про свою мотивацию. Почему вам интересна именно эта индустрия? Почему вам интересна именно эта компания? То есть, может быть, компания э, в той... Ну, во-первых, может быть, индустрия вам интересна, потому что вам близки какие-то ценности, там, по sustainability вам интересны. Вот эта компания, она занимается тем, что э, находит какие-то альтернативные источники энергии. И вам интересно это направление. Дальше вы рассказываете, почему именно эта компания. Может быть, у нее там какие-то недавние достижения были или там новые э, инновации. Или какие-то инновации, то есть вот компания, она впереди, скажем так, других своих конкурентов, потому что они ввели что-то новое, что вам очень тоже то, что вам интересно, да. В общем, вам нужно вот два компонента этих и про себя рассказать именно, вот соединяя свой опыт с описанием вакансии, показать, почему вы идеальный кандидат, и при этом рассказать про свою мотивацию. Это, наверное, основное. Дальше тут можно часами разговаривать, если честно.
0: А, Но ну, если к тебе обратиться за помощью через твой блог, ты же сможешь дать советы, там, посмотреть письмо человека запаковать, упаковать? Это ты сейчас делаешь, правильно?
1: Да, да. То есть у меня есть э, индивидуальная консультация, и тогда можно прийти ко мне на консультацию, и мы разберем, например, cover letter, разберем, под какую-то вакансию написано, и дальше я уже помогу отредактировать uh-huh. его, сделать сильным и довести до финального результата. И также по каким-то другим карьерным вопросам в целом, если вы не знаете, там, с чего начать, куда пойти, как лучше себя позиционировать. Также с резюме у меня есть с LinkedIn. Но помимо этого у меня есть еще вот уже готовые продукты, где они более, может быть, доступные. И там вот про резюме, например, очень хороший вариант. Несколько часов лекций, воркшоп. И вы сами, по сути дела, сможете свое резюме написать замечательно и получить обратную связь, если тоже хотите. Поэтому, да, варианты, безусловно, есть. Какие подойдут, я могу рассказать. Просто напишите мне в Инстаграме э, в личные сообщения, и я с удовольствием расскажу поподробнее.
0: Поставили галочку. Будет сделано. Ну, а давай давай, клинки... как, как, как его говорить-то, господи? LinkedIn, LinkedIn. Скажи нам всем в подкасте, как надо. Не знаю, как но я говорю Мне как-то все Все равно с русским акцентом. Правильно я понимаю, что это такая профессиональная соцсеть, потому что изначально, когда она появился, мне казалось, что там, ну, это типа какой-то сайт с резюме, но сейчас это намного больше.
1: Что это? Это, мало того, старейшая соцсеть, представляешь? Она стареет, я не знала. Вот, это профессиональная соцсеть, она очень хорошо развивается, растет, там буквально каждую секунду новый пользователь. Я не скажу тебе сейчас цифру, но там в районе миллиарда пользователей, мне кажется. То есть огромная соцсеть, которую мы используем как для поиска работы, так и для развития нетворка, построения персонального бренда. То есть LinkedIn, если вы хотите работать где-то в Европе, в Америке, то есть вот в западном мире, скажем так, то вам LinkedIn нужен будет обязательно. И даже если вы работаете в каких-то более арти, таких вот творческих, вы ближе к искусству, Не, не в Арктике, в смысле, что если вы на какие-то позиции ближе к искусству, то тоже вы можете LinkedIn использовать себе на пользу. Поэтому ну, я советую заглянуть туда и посмотреть. В LinkedIn сидит очень много рекрутеров. То есть, по сути дела, там процентов 60-70 рекрутеров в Швеции ищут кандидатов проактивно, и они ищут кандидатов через LinkedIn. Поэтому если у вас там хороший профиль, и вы используете нужные ключевые слова, которые совпадают с вашим профилем, то вам начнут писать рекрутеры сами, приглашать на какие-то позиции. Поэтому
0: вот. Ну, я знаю, что у многих, вот опять же, с постсоветского пространства нет профиля там. У меня есть, но он очень дохлый, и я, по-моему, его удалила. У меня есть планы по развитию дальше своей работы с выходом на другой рынок, англоговорящий, и 100% нужно для этого развивать LinkedIn. Я так понимаю, у них есть свои инструкции, советы именно на платформе, где можно почитать, да, но есть же еще там типа YouTube и других ресурсов, где можно почитать, посмотреть советы. Да, ну,
1: есть много тебя. всяких и бесплатных ресурсов, и я думаю, что базу вы сами сделаете. А, то есть там нужна фотография, нужен фон, нужен summary, то есть много чего вы используете из своего резюме. Потом вы заполняете свой опыт работы, добавляете туда свои ключевые навыки, просите людей поставить плюсики на эти навыки, добавляете какие-то рекомендации, если кто-то вам пишет, и потом расписываете свой опыт работы, свое образование. Вот, поэтому много чего вы копируете из резюме, много чего интуитивно. А если вы хотите свое резюме прям как бы отполировать, то, пожалуйста, да, есть какие-то... Обращайтесь как бы к тому, наверное, профессионалу, которому вы доверяете, потому что вот карьерные коучи и карьерные консультанты очень часто занимаются именно Линкдином, так как это один из ключевых инструментов. Uh-huh. И я... Честно скажу, что я давно это как бы откладывала, но вот эту осенью наконец-то запустила первый раз интенсив по LinkedIn, потому что поняла, что даже многие у которых, люди, у которых хороший опыт, хороший профиль, они просто не могут это сами или не готовы сами продать, на да, в LinkedIn, разбираться. Разбираться.
0: Ну, просто, да, ты когда заходишь, это что-то новое, и ты саботируешь просто для себя, потому что, ой, а что, а что тут писать? А что, а, а, Ну и как бы его выключаешь. Поэтому, ребята, давайте все вместе заведем себе LinkedIn, те, у кого его еще нет, или он на стадии зачаточном. Да, я тут дам
1: только вот три коротких совета. Первое, если у вас не открывается LinkedIn, используйте VPN, потому что в России он не открывается. Да? Второе, это то, что ведите LinkedIn на английском, если только вы по-шведски, там флюендли не разговариваете, не, не, не хотите работать чисто в шведских компаниях то при прочих равных э, лучше делать э, просто профиль сразу же на английском. Не нужно делать там два языка, это двойная морока. вот В некоторых случаях это оправдано, но в 90% случаев нет. И третье, это то, что не забывайте писать там посты тоже какие-то. вот Это кажется сначала сложно, страшно, на самом деле достаточно буквально там раз в месяц для начала оживлять свой профиль, и у вас уже начнут гораздо алгоритм начнет ваш профиль выше в поиске всегда показывать. В LinkedIn свои алгоритмы, но они очень сильные, и поэтому, если вы не будете сидеть на этой платформе, там, да, если вы на нее заходите раз в полгода, у вас будет гораздо меньше шансов, вы будете меньше показываться в поиске чем если вы там будете показываться на 5 минут там каждый день или там каждые 2 дня, если вы будете время от времени писать какие-то посты, и самое главное, э, важно, чтобы у вас был заполнен профиль полностью, и вы развивали количество контактов, количество скиллов поощрение на скиллах, количество рекомендаций, вот это все очень важно, потому что там есть даже свой э, такой score то есть своя шкала, по которой ваш профиль оценивается алгоритмом, и чем выше этот бал, тем больше у вас будет возможностей, скажем так, внутри этой платформы.
0: Прикольно. Ну, мы зайдем на твой профиль и почитаем, как, по пример <laughs> возьмем. Классно. Ну, это было очень ценно. Очень много информации. Я даже уже при- прикинула, как я могу улучшить свое резюме и мужа своего, потому что... Честно скажу, оформляла я ему сама резюме и помогала с персональным письмом, когда он, вот, он искал работы, потому что я, я считаю, что он плохо себя продает, но у него там, ну вот, ну я, ну я работал там, ну я объясняю, ну а что ты там сделал? Расскажи там, как, ну, ну, ну в общем, да, это однозначно, нужно этому уделить время. Спасибо тебе большое. Задам тебе последний вопрос, который всем задаю, кто приходит в мой подкаст. А скажи, нравится тебе жить в Швеции или нет, и почему и почему нет? Когда я приехала в Швецию в
1: начале, я переехала из Испании, и я... это была зима, это было темно, ужасно, мне очень сильно напомнило Питерскую погоду. И честно скажу, что вначале я была в ужасе легком, но мне сразу же понравилась работа в Швеции. И сейчас со временем, когда я уже больше привыкла к погоде, тут слегка лучше, чем в Питере погода, но все равно, конечно, такое. Я могу сказать, что мне очень нравится, и с каждым годом больше и больше, потому что Швеция — это такая страна для людей. Вот мне то, что нравится, тут страна реально для тех, кто здесь живет. Люди относятся друг к другу с уважением. Шведы сами по себе очень приятные, ненавязчивые люди, вежливые, аккуратные, приветливые, дружелюбные. Но при этом эм, они не лезут к тебе с советами, и там не слишком громкие, вот. Негативная сторона, наверное, в том, что со шведами тяжелее там быстро подружиться по сравнению с испанцами, с теми же самыми, потому что у них здесь круг знакомств, мне кажется, там с детского сада, ну, с школы, ну, или хотя бы с университета. То есть как бы здесь не принято, например, близко дружить на работе, всех всех хороших отношениях, но никакой прям тесной дружбы нету. И когда ты переезжаешь, может занять достаточно там, какое-то долгое время, чтобы наладить свой круг общения. Но если это знать и к этому подходить как бы уже подготовленным, то окей. Поэтому для меня главный минус это погода, это зима, то есть то, что темно зимой. Как раз мы в этот период вступаем. Да, это главный минус. Во всем остальном мне очень нравится. И, наверное, то, что нестандартное, но что мне безумно просто нравится, то, что шведы очень стильные. Они высокие, красивые, спортивные все. Здесь очень правильная культура еды. Ну, помимо фики, да? Но в целом, как бы, они очень здорово питаются, они очень много занимаются спортом, у них хорошая генетика, хорошее чувство стиля, и ты просто ходишь вокруг, и тебе приятно. Потому что я сравниваю, например, там, с тем же опытом жизни в Германии, там очень много похожих моментов, но там люди не ценят красивую э, как бы эстетику, скажем так, так же, как шведы. И мне вот, для меня эстетика одна из важных э, ценностей, и мне здесь, поэтому в Швеции очень так приятно всегда ходить.
0: Вокруг. Ты живешь в красивом городе, в Гетеборге. он мне вот, напомнил Петербург, некоторые районы. Это ценно. Но не, не вся Швеция такая эстетически приятная, но ну, я бы наверное, сказала, Ну, наверное, да. Что, э, да, но я бы сказала все равно, что какой-то такой единый стандарт жизни здесь присутствует даже в деревне он похож во многом на то что в городах согласна с тобой спасибо большое за этот топовый подкаст я думаю что наши слушатели в восторге и обязательно подпишутся на тебя и будут следить за обновлениями вот я смотрела если я не ошибаюсь ты вот сейчас была в сша выкладывала сторис, я смотрела, и такая, о боже, это как в кино, люди е- ездят в какие-то такие топовые какие-то компании. Ну, в общем, здорово, классно.
1: Да, я там буду делать, наверное, даже видео про тур по офису в США. У меня уже есть тур по офису Volvo в Норвегии, в Швеции. Вот нужно сделать еще по американскому офису.
0: Мы будем ждать. Спасибо тебе. Спасибо большое за приглашение, было очень приятно. Пока-пока. Пока-пока. Друзья, подписывайтесь на мой подкаст Все дело в Швеции Ставьте звездочки, сердечки Пишите комментарии И обязательно предлагайте темы новых выпусков Всех обнимаю и прощаюсь До следующей недели Пока-пока